0: Selam hepinize, bugünkü bölümü aslında şöyle başlatmak istiyorum, bir soruyla başlatmak istiyorum izninizle. Ben iyisem, işte yiğit ise bu videoyu izleyen insanlar iyiyse veya izlemeyen diğer insanlar, hepimiz kendimizi aşağı yukarı iyi insanlar olarak görüyorsak acaba bu kötülükler nereden geliyor sorusunu el almak istiyoruz. Bu aslında böyle filozofların üzerine çok yıllardır insanlık tarihinde eğildiği sorulardan bir tanesi ve biraz çetrefille. E, kötülük dediğimiz şey yani aslında çok uzağa gitmeye gerek yok 20. yüzyılda bile ki o dönemler işte modernite ve rasyonel düşünmenin ön plana çıktığı dönemlerde bile insanlık tarihi birçok katliam, savaş, e, birçok kötülüğe şahitlik etti. Onu geçtik günümüzde bile e, birçok tecavüz, terör saldırıları, hayvanlara yapılan zulümler birçok kötülük görmek mümkün. Bunlara şahitlik ediyoruz. Peki bunlar nelerden kaynaklanıyor sorusuna cevap verirken ilk etapta aslında akla gelen şeylerden bir tanesi psikolojik rahatsızlıklar oluyor. Biz bugün bu konu içerisinde aslında bu psikolojik rahatsızlıkları konu dışı bırakacağız. Çünkü zaten uzmanlık alanımız değil. Bu işte tanısı ve tedavisi olan çeşitli hastalıklar var. Şizofreni olabilir, sadist eğilimler olabilir. Bunlar insanların hem özgür iradesini kaybetmesine yol açabilir, hem sağlıklı düşünmemelerine sebep olup bir takım yan, yanlış davranışlar yapmalarına hem şiddete hem de kötülüğe eğilim göstermelerine sebep oluyor olabilir. Bunlar dışında bu psikolojik hastalıkları bir tarafa bırakırsak ki bunlar toplumun zaten çok büyük bir kısmını oluşturmuyor. Toplum genelde iyi ve sağlıklı insanlardan işte anne baba olmuş topluma karışmış işinde gücünde insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bunları bir köşeye bırakıyorum. İkinci olarak şöyle bir şey var. Diyoruz ki işte şöyle şeyler var. İşte bu kötülük bizim içgüdülerimizde var. Evrimsel olarak insanlar kötüdür. İşte hayvanlarda kötüdür. bencilizdir vesaire. Hayatta kalmak için her türlü şey yaparız gibi. Bir inanış var aslında. Buna inanış diyorum şu sebeple. Bilimsel olarak bu %100 kanıtlanmış bir şey değil. Zaten bunun kanıtlanması için çok disiplinler arası ve uzun soluklu bilimsel çalışmaların yürütülmesi lazım. Henüz %100 böyle bir gerçeğe ulaşmış değiliz. Farklı alanlarda çalışmalar ve farklı ekoller var. Bazı ekoller evet doğadan primatlardan işte kötü özellikleri gösterip işte bakın insan da bu şekilde bencil vesaire gibi çıkarımlarda bulunuyor olabilir. Ama bunun aksi olan çalışmalar da var. Bugün bir kitap var yanımda. Bunu geçen sene okumuştum. Empati çağı adı altında. bu adam bir primatolog, primatlar üzerine araştırma yapıyor ve aslında yaygın ekol hani insan bencildir ekolüne karşıt bir ekol olarak şunu savunuyor. Primatlardaki işte empati gibi birbirinin acısını anlama, ortak birlikte toplumsal olarak yaşamı sürdürebilme, iş bölümü vesaire gibi toplumsal yaşama katkı sağlayacak empati gibi temelinde bazı davranışları davranışlara yönelik bulgular elde etmiş. Bunu da kitabında paylaşmış. Kesinlikle okumanızı öneririm. Çünkü bu şuna katkı sağlayacak. Eğer biz insan zaten kötüdür gibi bir şey dersek bu böyle hızlı bir çıkarımda bulunursak bu kötülüğü normalleştirdiğimiz anlamına gelir. Kendi kötülüğümüzü de neden, neden bulduğumuz anlamına gelir. Bu da kötülüğü arttırıcı bir şey olacaktır. O yüzden bu farklı bir bakış açısı olarak bir kenarda durabilir. Üçüncü zaten hani şu, şu da bizim işimiz değil. Yani bazı şeyler gerçekten kötü diyoruz. Mesela gidip birinin gözünün içine bakarak onu öldürmek ya da tecavüz ya da bir hayvanın bacaklarını kesmek. Hemen işte sosyal medyada falan etiketliyoruz. İğrenç bu çok kötü vesaire gibi bir şey. Ee, bu Bunlar zaten objektif olarak hepimizin kötü dediği şeyler ama bunlara kötü demenin şöyle bir durumu oluyor. Bir yandan kendi vicdanımızı rahatlatıyoruz. Çünkü diyoruz ki bakın onlar kötü. Ben ise bunlardan hiçbirini yapmayan biri olarak ben aslında iyi biriyim. Ama burada şunu kaçırıyoruz. Kötülüğün Karşıtı her zaman iyilik olmak zorunda değil. Dolayısıyla arada bir yerde bizde kötülüğe farklı şekilde doğrudan olmasa da dolaylı e, neden olan bir durumda olabilir miyiz? Bunu tartışacağız. E, bir tane Nietzsche'nin hemen ben Nietzsche'yi çok severim bir sözü var. Diyor ki ne çok gülmüşümdür içinde binlerce kötülük bulunan ama kendini iyi biri zanneden zayıflara. Burada aslında hepimize bir mesaj vermeye çalışıyor. Hepimiz kendimizi iyi zannederken aslında içimizde kötü bir taraf var ve bununla yüzleşmiyoruz. Dolayısıyla bugün aslında burada gayet iyi görünen, kendini iyi gören, toplum tarafından iyi görülen, hani bir düzenin içine karışmış, işinde gücünde, aile babaları, anneleri falan, acaba bunlar nasıl kötülüğe katkı sağlıyor gibi işin bu noktasında değineceğiz. Bu konuda aslında iki tane çok önemli deney var. Bir tane Stanford deneyi, bir tane Similigram deneyi. Bu deneyler normal insanların aslında bir caniye nasıl dönüşebileceğini göstermek için kurgulanmış deneyler. Stanford deneyinde şu oluyor, normal bir üniversitenin işte laboratuvarı bir hapishaneye çevriliyor. Bir grup öğrenci yarısı gardiyan oluyor, yarısı da mahkum oluyor ve deney başlıyor. Diyorlar ki sen mahkum rolündesin, sen işte gardiyan rolündesin, bunu rolünün gerektirdiğini yap. Deney normalde 14 gün sürülmesi gerekiyor ama 6. günde sonlandırmak durumunda kalıyorlar çünkü şiddet başlıyor gardiyanlardan mahkumlara karşı. Benzer miligram deneyinde de öğretmen öğrenci var. Bu defa öğrenci işte doğru cevap veremezse bazı sorulara öğretmen işte elektroşok uyguluyor öğrenciye. 150 volttan başlıyor ve giderek artıyor ve deney sonunda %65'i o öğretmen rolüyle katılan normal sıradan insanların %65'inin 450 volta kadar çıktığı ceza için görülüyor. Dolayısıyla bu deneylerde insanlar muhtemelen şöyle yani deney sonuçları da zaten onu gösteriyor. İnsanlar otoriteye ayak uydurmak istiyor. Sen orada bir deneyin içerisindesin ya. Yani. Orada deneyin başında insanlar var, araştırmacılar. Ve sen e, onlar tarafından bir dakika ben bu deneyi yapmak istemiyorum. Devam etmek istemiyorum sorumluluğunu ve cesaretini insanlar göstermiyor. Onlara bir rol verilirse o deneyin içerisinde uyumlu bir şekilde başarma adına belki de işte yanlış başarı ve yanlış bir takım topluma ayak uydurma algılarımız yüzünden. Dur diyoruz ben bu deneyi yapmaya devam edeyim. Bir de işte şu boyutu da oluyor hemen ekleyeceğim, e, söz vereceğim. Şu da var, şimdi adama gardiyan rolü verilmiş ya, bizim öğretmenlerde de çok yok budur. Mesela hemen öğretmen rolüne giren şey yapar, bak ben maaşımı alıyorum, sen düşün, dinlemezsen dinleme falan. Böyle bir klişeler vardır her mesleğe evet. ve her role ilişkin. Biz aslında bu rollere girdiğimizde bu klişeleri de gardiyan böyle olur, öğretmen böyle olur, biraz sert olur diye o klişeleri de sürdürerek aslında bir nevi kötülüğe yol açmış oluyoruz bir evet. şey söyleyecektim.
1: Bu senin verdiğin örnek önceki videolarda bahsettiğin o e, tren sürücüsü vardı ya kamplara gönderen o. Ha ha ha
0: evet Nazi onu anlardı bana da tabi tabi aynen yani ona, ona çok benziyor
1: kendi verilen görevi yapmak uğruna hiç sorgulamadı yani etik kısmına aynen öyle olduğuna. hatta
0: o videoda konu da olmasın diye çok açmamıştım o adamla ilgili. Ee, Hannah Arendt'ın Kötülüğün Sıradanlığı diye bir kitabı var. O kitapta şunu anlatıyor aslında. Normal kötülüğün e, ekstra insanlardan kaynaklanmadığını, gayet sıradan insanlar tarafından kaynaklandığını ve en başta o adamı baz almış. O adamın duruşmasına katılıyor bu kadın. E, filozof, siyasetçi aynı zamanda. Ve duruşmada şunu görüyor. Adam psikologlar tarafından bakılıyor. Hiçbir ruhsal bozukluğu yok. Adamla görüşmeler yapılıyor filan işte o şey şey sırasında, ne denir ona? Hukuk, duruşma duruşma sırasında. sırasında. Adam şey diyor, ben orada görevimi yapmakla sormuyordum, görevimi yaptım vesaire. Bir de adamın sonra daha detaylı görüşmeler de şu fark ediyor. Adam orada birilerinin gözüne girmeye çalışıyor. Bir terfi hmm. almaya çalışıyor. Yani işin bir de böyle bir noktası var. Yani adam orada etliye sütliye karışmak istemiyor. Ben bana verilen işi yaptım diyor. Ve evet. kendini gayet e, kötülüğünü nedenlendirmiş bir şekilde. Peki işini
1: yapmasaydı o da cezalandırılır mıydı? Hayır cezalandırılmaz.
0: Yani hmm. bilemeyiz tabii ki o bilemeyiz. zamanın şartlarını yani ama bir... adam işini yaptığı için birileri ona yetki verdi. Adam da işini yaptı buna rağmen cezalandırıldı. Çünkü cezalandırılmalıydı. Bize sadece birileri iş veriyor diye biz bir şeylere yaparak götürüyoruz de... yok sayamayız.
1: Şöyle bir durum vardır. hani Mesela sigara sağlığa zararlıdır. Ben bunu satmayayım diyorum mesela iyi olmak için. Hı -hı. Ama ben satmasam başkaları zaten satacağı için aslında benim satıp satmamam sadece benim alacağım karımı değiştirir. Yoksa Ama şöyle herkes senin gibi
0: düşünürse... Ya tabii ki olay şöyle de bir şey var. Bireyleri... Hani bireyler bazen çok önemli değil. Sistem asıl kötülüğü <gülüyor> evet. yaratıyor. O çok doğru. Yani mesela bu Yahudi olaylarında da sistemde de sorun vardı aslında. Önce mesela Yahudilerin kötü olduğuna dair eğitim sistemine bir şeyler eklediler. Ondan sonra medya Yahudileri kötü gösterdi. Adamların <gülüyor> eğitim okulları ayrıldı. Yaşayacağı semtler ayrıldı. Dolayısıyla bunun tam zıttı olarak bir kötü koşullanma sağlandı ve insanlar bunları yapacak noktalara geldiler. Aynı şey aslında... İyi kurulmuş sistemlerde yani e, devlet eliyle bir düzenleme yapıldığı zaman bazı konulara kötü gibi şeyler yapan insan A senaryosunda B senaryosunda iyi şeyler yapmaya elverişli hale gelebiliyor. Evet. Yani biz birey olarak aslında niçenin sürü insanı var ya sürü insanıyız yani evet ben yapmazsam başkası yapacak diyorsun ve orada belki para kazanmak gibi hani bencilce bir amaçla nedenlendiriyorsun diyorsun eve ekmek götürmem lazım neden yapmayayım diye. Dolayısıyla olay böyle oluyor. Ama işte orada da e, hani devlet bunu yapana kadar biz bekleyecek miyiz? Kendine başka bir iş bulamaz mısın? Hani bu kadar mı alternatifsiz bir evrende yaşıyoruz? Onları da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Evet
1: çünkü bunun ucu yok. Mesela dedim ki belki oradaki makinistin suçu yoktu o esirleri taşıyan makinist <gülüyor> ya da sürücü. E, bu daha önceden planlanan medyayla birlikte e, ortaya çıkmış bir sorun ama düşünsene o medyada mesela haberi hazırlayan kişi hı hı. o da aslında deneni yapıyor. O da itiraz edemedi. Hani hangi Aynen. noktada değişim başlayabilir? Geriye sarsak bunu. Hı hı. Kötülüğün başına başına bulup başına ezmeye çalışsak. Hangi noktada bu önlenebilir? Mesela o nazilerin yaptığı hı hı işte soykırılıyor. Bir kere
0: sistemi oluşturan insanların asıl kötü insanlardan seçilmemesi e koşulu belir. Çünkü iyi doğru koşullar oluştuğunda her insan kötü tarafı ortaya çıkabiliyor. Parasız kalırsan, şartlar zorlaşırsa veya hiçbir şey olmasa bile ya terfi almak için seni kötülük yapman gerekiyorsa sen terfi almak için kötülüğü yapıyor bulabilirsin kendini. O yüzden ki belki karıncayı bile incitmek istemiyorsundur. Ama kendi onu yaparken bulursun. O yüzden nerede başlamalı? Bir kere sistemleri yöneten insanları doğru seçebilmek çok önemli. Bu noktada yönetim devreye giriyor. İki ki eğitim devreye giriyor ama eğitimin de tabii ki objektif bir eğitim olması lazım. Gerçekten toplumun yararına bir eğitimden bahsediyorum burada. Eğitimde mesela çocuklara değerler eğitimi verilirse, çocuk bir empati duygusunu geliştirirse bir sorgulama, felsefi eğitim, e, ...verilirse çocuğa, çocuk sadece önüne sunulanı değil, acaba bunun arkasında ne var? Bunu kim, bana ne amaçla söylüyor olabilir? Bir şey düşünmemi mi istiyorlar vesaire diye bir sorgulama noktasına girerse de yaptığı mesleğinde... ...onu artık yapmamaya başlayabilir ama meslekler şu da var. Mesela hepimiz artık bir şirketin küçük bir kısmını yapıyoruz değil mi? Mesela şirket evet. büyük... Kötülük kötü olan bir şey yapıyor olsa da biz onun bir parçasını yaptığımız için diyoruz ki o kötü sondan ben sorumlu değilim ya da evet. sadece ben sorumlu değilim.
1: Belki çok zararlı bir madde üretiyor ama ben onun paspasçısıyım benim yaptığım güzel bir iş yani zemlerin etrafın eşyaların temizliğini sağlıyorum mesela. Yani onun için belki onu hissedemiyor küçük parçalar hiçbiri.
0: Aynen ama işte, kötü, kötü. bu biraz muhakeme eksikliği. Yani evet. içinde bulunduğun toplumu da ya da mesleği ya da her neye sebep, sebep oluyorsan onu da bir düşünüp bir kafanda bir o çelişkiye çelişkinin üstesinden gelmek gibi bir durumun olması gerekiyor. Ama insanlar çelişkiden kaçıyor ya. Yani hangimiz çelişkiyi seviyoruz ki? Mesela zaten hani mesleklerimiz çok yoğun, bir sürü vakit alıyor. Ya da öğrenciler sınava hazırlanıyor, bir sürü vakti gidiyor. Onu geçtim. Bir sürü hobi edinebileceğimiz işte şeyler var. Netflix var, şu var. Bir sürü şey yapabilirsin. Kafanı meşgul tutabilirsin. Bir kere çelişkiyi nasıl göreceksin? Hadi diyelim çelişki bir şekilde masana geldi. Mesela ben bunu şeyde yaşarım. Vegan ya da vejeteryan olan insanlar mesela. İşte hani vegan olduklarını savundukları için bile de. Ya ben et yemeyi tercih etmiyorum dediği an hmm. diğer insanlardan hemen onların yaptığı şeyi çelişkili gösterecek söylemler başlar. Et yemeyi tercih etmiyorsun ama bitkilerin de canı var. Et yemiyorsun ama onların canı ne olacak falan diyorlar mesela. Ya arkadaşım sen önce bir o adam zaten belli bir çelişki edinip o çelişkinin üzerine bir karar almış ve bir şey uyguluyor. Peki senin hiç düşünmediğin ve sürü insanı psikolojisinde diğerleri tıpa tıp atıp onu yapıyor diye yaptığın çelişkilerin ne olacak? Hatta hiç görmediğin çelişkilerin bile. Dolayısıyla eğer biri bir noktada bir çelişki görüp bir adım atıyorsa Önce kendi eğer gerçekten doğrunun peşindeysek e, o doğruyu masaya getirelim. Senin çelişkilerin benim çelişkilerim Tabii ki veganlığın, vejetaryanlığın çelişkileri çok fazla. Zaten bunlar en iyi adamlar kendileri buluyor. Daha da böyle radikal vegan oluyorlar artık. Onu da yapmıyor, bunu da yapmıyor vesaire. Onu zaten en iyi o yapıyor. Çünkü adam çelişkiye açık. Peki sen zerre kadar çelişkiye açık mısın? Yani başkalarının çelişkilerini görmeye açıksın da kendi çelişkilerine yüzleşmeye bu noktada açık mısın? Evet. Sanki o konuda bir sıkıntı oluyor gibi
1: geliyor bana. Evet. Ya yani bu şeye de benziyor. Mesela bazen dersin ki evin güvenliğini sağlamak için işte kapıyı ben çelik kapı yaptırdım, kilit sayısını arttırdım. Sonra birisi çıkar der ki ya sen ne yaparsan yap. hırsız girecekse bir onu bulur girer. O zaman kapıyı pencereyi açalım. Öyle yaşayalım. Hani genelde bir noktadan senin bir zaafını bulup onu tamamen bırakmayarsanız yönlendirmen
0: gerekiyor. Çünkü kendi kötü bak şimdi sen mesela güvenlik şeyi yapıyorsun ya kapına taktırıyorsun burada onun aslında e, salaklığını yüzüne vuruyorsun. Hmm. Aa ben bunu düşünemedim o bunu düşündü. Ya da vegan adam diyor ki ben et yemiyorum çünkü hayvanların acı çekmesine dayanamıyorum. Bunu diyerek aslında ne sağlamış oluyor? Karşıdaki adamın ben acaba bana kötü mü demek istiyor? Beni kötülüğümle yüzleştiriyor. Hmm. Dolayısıyla bu yüzleşmekten Yoksun olduğumuz için bu yüzleşme belki psikolojik bir savaş gibi yani kendi kötü hissedeceğiz buna gerek yok yüzleşmeyi bir tarafa bırakalım gibi işte kapıya kilit taktırsın ya boşver ben taktırmıyorum girecek olsa yine girer. E çünkü ben bunu yapmadım ya evet, sen evet. şimdi bunu yaptın sana şunu diyemem abi süper ya iyi düşünmüşsün ya ben bunu düşünememiştim demekten yok ya, yani
1: hırsızın girebilme olasılığını azaltmaya kar saymıyor.
0: Tabii ki. Yani her şey olacaksa belli yani bir istatistiki olarak aynı. sen
1: şimdi mesela et yemene kaç tane hayvan kurtardın diyor. Belki bir bile değil. Evet. Belki kurtarmadım. Belki sektör o kadar hızlı ki belki onu bir yerden telafi ediyor. Pazarlama teknikleriyle şu bu. Diyor ki o zaman senin yemen bu dünyada hiçbir fayda sağlamıyor. Evet, ne yazık sağladım. ki.
0: Oysa ki bunu tartışacağız da şunu tartışalım. Ya ben bunu yiyorum ve şöyle kötü yanlarım var. Sen bununla bir tık mücadele ediyorsun ama senin de eksiklerin var. Gel bunu birlikte konuşalım. Bu noktada ne yapabiliriz? Daha aktif bir rol nasıl alabiliriz? Bu süreçte konuşmuyoruz. Hemen onu bir bastırayım ve senin yaptığın saçma zaten. Fazla düşünüyorsun. İşte bunu düşünmene gerek yok gibi hemen bir nedenlendirme başlıyor. Yani kötülüğümüze neden bulurken gerçekten çok başarılıyız bu konuda. Geçen hafta da konuşmuştuk. Geçen hafta mıydı bilmiyorum. Yani yılmazlık seviyemiz çok düşük. Bir psikolojik olarak bir mücadele içinde değiliz. Hatta bana şöyle geliyor yani insanların doğruyu ve iyiyi bulmak gibi bir derdi de yok. Kendileri doğru ve iyi skalasında bir noktada ve o noktayı daha doğru ve iyi göstermeye çalışıyor. Gerçek doğruyu ve iyiyi aramak gibi bir derdi yok. Örneğin bir mesleği var. Tamam mı? O mesleğe gerçek doğru ve iyiye göre belki sıkalanın iyilik düzeyinde gerisinde. Ama bunu konuşmuyor. Mesleğini daha iyi ve doğru göstermeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla aslında bu kadar gerçekten uzak olunca da ortada çok da fazla kötülerin iyileşeceği bir dünya düzeni kalmıyor gibi geliyor bana.
1: Evet, bu sanki fikirsel açıdan bizim bir rahat alanımız, comfort sonumuz gibi. Aynen. Hani... ...didiklemek, onu eleştirmek ya da altını kazımak altını kazmak istemiyoruz. Bu kendi düşüncelerimizin, kabullenmelerimizin. Çünkü bütün hayatımızı belki yeniden şekillendirmemiz gerekecek. Belki sahip olduğumuz birçok değeri terk etmemiz gerekecek ki bu hayatımıza köklü değişikliklere yol açacak.
0: Aynen öyle o yüzden işte psikolojik olarak zayıf kalmaya devam ediyoruz ama o zaman da kimse kusura bakmasın şu kötülük oldu hayvana tecavüz etmişler bilmem ne olmuştu o zaman üzülmeyeceğiz aynı yılmazda orada da yapacaksın. orada üzülüyorsun ya demek ki sen de aslında senin vicdanın bir şeylerin değişmesi için bir şeyleri istiyor o zaman neden bu kadar cesur değilsin yani neden bu tembellik gibi geliyor bana yani bir, bir harekete geçmek gibi bir derdimiz yokmuş gibi geliyor bir de şey de var tabi insanlar belli mantık hataları da yapıyor aslında yani irasyonel düşünemedikleri için de hata yapıyor mesela sosyal Sosyal psikolojide temel atıf hatası dediğimiz bir şey var. Ben derslerimden biliyorum. E, bu şu. Eğer sen iyi bir şey yaparsan kendini atfediyorsun. Kötü bir şey yaparsan sisteme. Mesela öğrencisin. Çalıştım dersi geçtim. Diyorsun ki Aa evet ben çok çalıştım o yüzden dersi geçtim. Bu benim başarım. Sonra bir gün kopya çekiyorsun. Bu defa da diyorsun ki kopya çektim çünkü sistem kötüydü. Hoca soruları kötü hazırlamıştı. O yüzden ben de kopya çektim. Dolayısıyla bir sisteme kötü olan şeyleri atfetme gibi bir durumumuz var. Ve bütün yaptığımız pisliklerin cezası sistemmiş gibi davranıyoruz. Oysa sistem oluşacağı yine sensin. Evet sistem tabii ki hani sisteme de karşı gelip her şeyi yapmak gerçekten çok yorucu da bir şey bir yandan. Karşında çünkü kaba saba insanlar görebilirsin, eleştirilebilirsin. Sokrates'in at denilip idam edilmesi gibi o bile düşebilirsin. O yüzden sistemlerin değişmesi tabii ki... E en çok belki işe yarayan şey olacak. Yani örneğin et tüketmekse olay, et tüketiminin sınırlandırılması belki insanları daha iyi bir yaşam tarzına sürükleyecek. Ama o yapılmadığı zaman kişiler işte bireysi olarak bu tip şeylere, bu tip dışlanmalara dışlanmaları uğruyorlar. Ve bununla mücadele et, edip etmeme noktasına gidip gelen de çok insan var. Onun sorumluluğunu alma noktasında.
1: Sana açmak istediğim bir konu vardı. Tabii. Vicdan konusu. Genelde iyilik, kötülük tartışıldığı zaman... İnsanlar şöyle der, hani bizim dine, kurallara ya da herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Vicdanımızı dinlememiz Hı -hı. yeterli. Hı -hı. Vicdanın sana neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyler. Evet. Ama bence vicdan aslında bizim aldığımız eğitime göre çalışıyor. Mesela Hı -hı. örnek verelim, sence mesela suçların idam edilmesi, çok kötü Hı -hı. suçların idam edilmesi. Vicdan ne diyor bu konuda? Yani
0: yaşam hakkına son verilmesi hiçbir zaman hani... Benim evet diyebileceğim bir şey değil.
1: İşte başka birini vicdanına göre o da şu mantıkla düşünüyor ve vicdan evet öldürülmedi diyor. Senin ona merhamet göstermen aslında onun öldürdüğü ya da öldüreceği ya da ondan ya tutsak,
0: sonra... Bu yüzden hukuk işte tutsak tutuyorsun yani cezalandırıyorsun yani hapis cezası veriyorsun ama hani yaşamına son vermiyorsun gibi bir durum oluyor. Yani. Ondan ne kadar ayrı o da tartışılır da ya bir adama ha öldürmüşsün ha müebbet hapis vermişsin. Farklı şeyler mi? Onu da i̇şte hangisi ama.
1: caydırıcılığı daha yüksek. Ama ötekisi de diyor ki yani onu öldürülse ve caydırıcı olacaksa öldürülmesi iyidir. Hı -hı. Çünkü hani bu yoldan gidecek yani bu Hı -hı. Kart, işte adam öldürme ya da ondan sonraki diğer suçlular aynı Hı -hı. suçu işleyecek kişiler için caydırıcı etken olacaksa Hı -hı. Onun öldüreceği birçok kişiyi bu şekilde kurtarabiliriz.
0: Peki tedavi edilmeyeceğinden hani emin miyiz? Bir dişin o kısmı var. Tedavi edebilir miyiz? Eğer edeceksek biz yine bir şeyleri yapmaktan hızlı hani yapmayı tercih etmeyi hızlı bir karar verme durumunda mıyız? İşte o
1: tedavi o yani hepsini hastalık olarak görürsen zaten ceza almamalı. Sadece tedavi görmeli. Yok, Biz ceza
0: alabilir. Burada... Şöyle ceza alabilir. Onu yanlış bulduğun için ceza almıyor. Adam belki özgür iradesinden yoksun ve insanları öldürüyor. Tamam, Ama... bunu yapıyor. Hı -hı. Bunu kötü gör... yok, kötü görmeyebilirsin çünkü adamın özgür iradesi bile yıpranmış. Ama şu oluyor, onu cezalandırmak sonrası toplumun refahı için. Bunu bu toplumsal yaşam için, o adam bireysel bir da tek başına yaşasa yaşamaya devam etsin. Sorun yok. Ama topluma zarar verdiği için adamı aslında hapishanede Arif, sorun tutuyoruz.
1: Psikolojik sorunu olmayan katiller için Sinirli, öfkeyle öldürüyor. Belki hani...
0: Yani onun tabii bu bütün katiller
1: sonuçta psikolojik sorunu demiyorsun evet, değil mi? Evet. Benim sorun diğerler için psikolojik sorunu olmayan katiller için.
0: Yani o noktada işte çeşitli şeyler var. Mesela tam bilmiyorum ama öyle haberler okumuştum. Ee, bu bayağı hani cinayet suçundan tutulan evet. mahkumlara işte evet. sokakları süpürtmek, işte çocuklarla iletişim falan filan gibi böyle bir sürü sosyal projeler uygulanıyor ve adamlar iyileşmeye başlıyor. Belki de hayatında gerçekten adam hiç sevilmemiş ve sevmemiş bir insan. Ona sevmeyi ve sevilmeyi gösterdiğin zaman belki iş İşin rengi değişiyor. Ya dolayısıyla o adamı çözersek eğer, bilimsel bir takım yönü de var o işin. Sen o adamı çözersen bu kötü olan bir insanı iyiye çevirmenin yollarını da keşfetmeni sağlar sana. Ve toplum için de diğer aslında iyi gibi görünen ve henüz ahlakı sınanmamış. Çünkü ben şuna çok inanırım. Yani Hepimiz neyse ki şanslıyız ve şu an kendimizi iyi görüyoruz. Çünkü yanlış bir sistemin içerisinde yanlış insanlar tarafından yönlendirilmedik. Ve kötü şeyler yapmamıza neden olmadı bu durum. Ama ya olsaydı yani toplum içinde de bugün iyi gibi görünen biri yarın ekstra bir durum yaşayıp kötü bir noktaya gelebilir. Ama onun bir geri dönüşünün olmasını keşfetmeliyiz ki. Yoksa bu giderek artar ve hiçbir çözüm bulamayız o noktada. Yani her kötüyü cezalandırıp öldürürsek eğer... Kötülük yayılmaya devam eder. Çünkü iyiliğin, e, tedavi, e, kötülüğün tedavi edilme yöntemlerini bulamayız bu noktada gibi geliyor bana.
1: Yani belki bu e, deneysel anlamda belli mahkumlar üzerine belki dediğin gibi iyileştirme yöntemleri denilebilir ama benimki daha genel bir soruydu. Hani genel bir kanun ya da yasal i̇şte anlamda. İşte bu
0: bilimsel çalışma sonunda da hukuksal yasalarımızı değiştireceğiz. Zaten şu an bilimsel Aslında bilgi ben... dışında güvenebileceğimiz evet. bir bilgi olmadığı için hukukuda buna göre her şey yapabilirsek. Ya sonuçta bu arada bilimsel bilgi de şu an bize %100 gerçeği veriyor diyemeyiz. Ama şu an gerçeğe en yakın ve en işlevsel olanı oradan alabiliyoruz. Küçük gruplar halinde bu denenir. Eğer gerçekten bir sonuç verirse diğer mahkumlar üzerinde de denenmesi Yani aslında varmak isteyen şey
1: Çok kötü bir suç düşün. Yani sadece bir adam öldürme onu veriyor. Çok kötü. Hı hı. Artık örnekleri öyle. Tecavüz, tamam. adam öldürme ya da hı hı. toplu katliam gibi. Kimisi idam cezasını hak görüyor. Hı hı. Ve vicdanı da okey, vicdanı Subjective. tamam diyor yani yapılabilir, evet. kimse vicdanı el vermiyor yani ölüm cezası kimsenin hak ettiği bir şey değil diyor.
0: O yüzden işte bu işi vicdanla bırakamayız, bu işin hukuk bu yüzden var yani bu iş vicdanlık bir konu değil. Bu iş bilimsel bilginin sonucunu elde edilmiş ve rasyonel olarak birçok insan tarafından onaylanmış bir bilginin sonucu yok uygulanıyor. Yoksa başa ben geçersem başka bir şeye doğru derim, başkası geçerse başka bir şeye doğru ve bunun sonu yok.
1: Evet. Sigara mesela çok örnek verebilirim de vicdan konusu. Benim biraz da vicdanla ilgili aslında konuşmak istiyorum. Yani vicdanımıza gerçekten güvenebilir miyiz? Vicdan nasıl çalışır? Hı hı. Sigara içmek konusunu verebilirim. Hı hı. Birisi sigara içiyor mesela. Hı hı. Bu konuda vicdanı doğru mu diyor, yanlış mı? Kimisi şunu diyebilir. Ben, stresim bana daha çok zarar verecek. Hı hı. Bir şekilde sigara benim stresimi azaltıyor.
0: Hı
1: hı. Ee, bu şekilde vicdan ona ne der? Sigara içmen iyidir. Şu aşamada. Yani kötünün iyisi. İçmemene göre iyidir. Belki ciğerlerine zarar veriyorsun ama bak sana şu stresin yol açacağı daha büyük zararlar olacak. Ya da hayatını şu an sekteye uğratacak bir stres <gülüyor> ya da başka şeyler artık diğer faktörler. Onun içmeme sonucunda doğacak faktörler sana daha çok zarar verecek diye. Vicdan aslında bizim yaptığımız mantıksal hesaplamalar göre çalışıyor gibi geliyorum.
0: Tabii ve ne kadar rasyonel sen onu sorguluyorsun. Yani insan dediğimiz canlı rasyonel karar veren ve kararına güvenebileceğimiz bir canlı mı? Ben evet. de bu söyleyeceğim cevap veriyorum. İnsanlar birbirinden farklı. Kimimiz rasyonele biraz daha yakın olmakla beraber neredeyse çoğumuz irasyoneliz. İşte duygularımızdan, hormonlarımızdan vesaire etkileniyoruz koşullar değişince durumlarımız değişiyor. Dolayısıyla insan bu kadar basit bir canlıyken bizim aslında insanlık için yapabileceğimiz en iyi şey toplumsal bir takım dönüşümler başlatabilmek. E, ve toplumsal düzeni iyi sağlayabilmek. Kuralları iyi oluşturabilmek. Yani bugün zaten gelişmiş ülkeler dediğimiz yerlerde insanlar gerçekten özünden iyi olduğu, vicdanlı ve rasyonel olduğu için mi şu an iyi gibi yaşıyorlar? Hayır. İçinde bulundukları sistem çok iyi çalışıyor. Ceza sistemleri. Yani adam bir nehrin içinde hiç yüzmeden ilerleyebiliyor. Çünkü nehir de doğru bir yere gidiyor. Hmm. Bazı toplumlarda ise yani nehir zaten akmadığı gibi. Senin yüzük çabalaman lazım ve nereye yüzdüğünü de kestiremiyorsun. Yolunu bulamıyorsun. Kendi kaybediyorsun ve bu kaybetme içerisinde hem kötü hem iyi şeyler yapabiliyor ol, olabiliyorsun.
1: Peki akan bir nehrin yanlış yönde akıyorsa hı hı. onun yatağını değiştirmek, yolunu değiştirmek, yönünü değiştirmek bu çok büyük bir efor çaba ve toplu evet. bir çaba gerektirmez mi?
0: Toplu bir çaba ya yani tek başına bir insan i̇şte nefretin yönünü çaba değiştirmez. çaba olmak için
1: aslında. O... Aktif
0: eylemler yapanlar var işte. Belli şeylerin mücadelesini veriyor. Eğitim anlamında olabilir bu ne bileyim veganlık için mesela işte Hı -hı. çeşitli eylemler düzenliyorlar. Kadın hakları vesaire. için. Kadın hakları için vesaire. Hani bunlar mantıklı bir şekilde yapılabilirse, yaygınlaştırılabilirse etkisi olabilir evet ama... Evet. Tabii zor çok çok efor istiyor ve bizim bu kadar keyifli şey yapı, işte yurt dışını gezebiliyoruz, Netflix izleyebiliyoruz, oyunlar oynayabiliyoruz falan. PUBG var mesela bu ara herkesin oynadığı. Ya yani bunca şeyin yanında biz şimdi bırakıp bunu da böyle şeyler yapacak mıyız yani? İşin o boyutu var. Hı -hı. Ya da bazı insanlar bunları yapmıyorken bazı insanlar neden yapıyor?
1: Evet. Ben bir örnek daha vereceğimizden.
0: Yine siz... mi?
1: Yine mi? Çocuk yetiştirmeyle ilgili. Hı -hı. Biliyorsun bizim küçükken aldığımız eğitim bütün hayatımız boyunca kendini gösteriyor Hı -hı. her al alanda. Belki bizim e, katı kurallarımız haline geliyor. Anne babamızdan gördüğümüz Hı -hı. o e, davranış şekilleri, ilkeler, prensipler, ahlak. Hı -hı. Bu konuda şunu diyeceğim. Mesela bir anne baba çocuğu ağladı bir şey istediği zaman... Vicdanına sorduğu zaman normalde ağlayan bir çocuğu geri çevirmek istemeyiz değil mi? ilk başta hı hı. ya da ağlayan bir insana. Hı hı. İstediğini verme eğilimimiz var. Ben de öyle şahsın Biri bir şey ağlayarak bir şey istediğin an birçok dilenciye de ondan dolayı direkt veriyoruz. İlk hareketimiz bu. Vicdan bu sefer onu söylüyor ama biraz belki kişisel gelişim kitabı okusaydı çocuk nasıl yetiştirdi ya da böyle başka kişilerin tecrübesini dinleyenler. Çocuklar ağladığı zaman her şeyi vermeye, vermemeye başlayabiliyor. Hep yabancı turistleri duymuşsundur. Onlar çocuklara daha katı. Ağladığı zaman hemen mesela, hani böyle örnek verirler ya konuşurken, sohbet ederken, onlar mesela daha disiplinli. <gülüyor> Çocuklar hemen ağladığında eğilip hemen ona e, süper yumuşak yaklaşmıyor. E burada belki bunu, bu davranış sağlar. Belki onda da çocuğuna üzülüyor ağladığı zaman. Belki o çocuğuna da e, eğilip hemen istediğini vermek istiyor ama biliyor ki uzun vade bu çocuğu için kötü olacak. Ve bunu öğrenmiş. Yani belki içinde ilk başta hissedemiyordu.
0: Yani sen şundan bahsediyorsun. Yani vicdan tek başına rasyonel düşünce olmaksızın doğru kararlar verdirmeyebilir. Sen sadece vicdanlı vicdan, olarak yanlış kararlar veriyor olabilirsin.
1: Bilgilerimiz ışığında... Aynen. Doğru Dolayısıyla işte
0: karabeyim. aynen mesela eğitimde de değerler eğitimiyle felsefe eğitimi bir arada giderse eğer biraz anlamlı oluyor. Çünkü sen çocuğa vicdanlı olmayı, bir kedinin canı yandığında onun canının yanmasını vesaire öğretiyorsun. Ama bir yandan rasyonel düşünmeyi ve işte bilimsel düşünmeyi, sorgulamayı da öğretiyor olman lazım ki böyle şey işte yanlış örnekler olmasın. Vicdan diye görüp bir şey yapıyorsun. Kötü bir şeye sebebiyet veriyor. Buna mal vermemek için eğitim bu açıdan evet. önemli
1: bir boşluğu dolduruyor diye düşünüyorum. Ve e, bilgi eğer bizi doğru kararlar almamızı sağlıyorsa hı
0: hı.
1: bilginin de bence insanda en e, önemli kaynağı sorgulama. Hı hı. Çünkü sorgulamadığımız sürece mevcut bilgilerimizi yerini asla yeniler alamak.
0: Tespit bir kere yani yanlışı tespit edemiyoruz. Önce evet. bir mesela ben bunu kişisel yaşamımda çok yaşıyorum kendi deneyimlerimde. Bir şey kafamda çelişki oluşturuyor tamam mı? Tespit ediyor. Bunu beynim nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani bu böyle eğitildiğim için mi böyle genetik olarak buna yatkın olduğum için her neyse. Bir şey çelişki uyandırıyor kafamda. Ve aslında çevre bize çok şey sunuyor. Yani şöyle binlerce kitap var ve sen bir şey tespit ettiğin zaman karşını aslında o çelişkini çözümleyebileceğin sana veriler sağlayan bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Yeter, yeter ki çelişkiyi keşfedelim. Yeter ki hayatlarımızı böyle sürü insan psikolojisiyle yiğit ne yapıyorsa ben de onu yapmak zorundayım. İşte bana o ne dediyse otorite ne dediyse onu yapmak zorundayım şeklinde değil de gerçekten sorguladığım ve çelişkiye eriştiğin zaman aslında gerisi geliyor. Biraz tabii ki çelişkilerin de çözümlenmesi çok zor bu arada. Yani çoğu zaman %3 çözümlenmiyor. Hayat çok kaotik çünkü. Ama bir noktada biz rahatlatıyor kafanı. Evet bunu bir noktada şöyle düşünebilirim. Şu kısmını şöyle düşünebilirim diye kendinle barışık hale geliyorsun. Ama bizim insanımız sence kendiliğine ben çevremde kendiliğine herkes kendiliğine barışık gibi. Yani bunca kötülüğe ve çelişkiye rağmen insanların bu denli kendiliğine barışık olması da belki evrimsel açıdan psikolojimiz yani psikolojimizi güçlü tutmak için böyle mi programlıyız? Onu da düşündürüyor. Yani onlar mı doğru yapıyor acaba diye. Ama bir yandan da bunca kötülük olunca doğru yapılmadığını görmüş oluyoruz aslında.
1: Bence hayatlarımızın merkezinde kendimizi koyduğumuz için ve kendimize mutluysak her şey iyi gibi görünmeye başlıyor. Hı hı. Ve kötü gibi görünecek tabii sürü şey olduğunu işten içebiliyordur. Ama, Ama nasıl
0: mutlusun onu soruyorum. Yani tüm eksikliklerine ve vasatlıklarına ve kötülüğüne ve bencilliğine rağmen bunları nasıl görmüyorsun? Bir insan kendine, kendine yabancısın o zaman. Sen kendine oturup bir masada kendine yüzleşmiyorsun. Çünkü yüzleştiğinde hangimiz kendimize evet ya ben iyiyim diyebiliriz. Ha ne yapıyoruz işte mantık şeyleri buluyoruz. Başarıyı kendimize, diğerini başkalarına atfediyoruz. Mesela şey var, ortalama hatası diye bir şey var. Deney yapılıyor. İnsanlara soruluyor yine sosyal psikoloji deneylerinden bir tanesi. Diyorlar ki, bir sınıfa soruyorlar. Kendini ortalama üstü zeki görenler el kaldırsın. Çoğu, sınıfın çoğu el kaldırıyor. Kendi iyi görenler el kaldırsın. Çoğu el kaldırıyor. Yani dolayısıyla insanlar, biz insanlık olarak çoğumuz kendimizi ortalamanın üstünde iyi, zeki, başarılı vesaire görüyoruz. Bunu da şöyle mi yapıyoruz bilmiyorum. Hani kötüye bakıp, hani psikolojimizi öyle ayakta tutacağız ya. Mesela sen hiç köpeklere mama vermiyorsun sokakta diyelim ki. Ben haftada bir veriyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum gidiyorum et yiyebiliyorum gayet evet, rahat. Ama sen o kadar kötüsün ki ben sana bakıp şey diyorum Aa, o kötü ben ona göre daha iyiyim ama bu beni Bence iyi şey yapmıyor. Diyorum, işte. Ben
1: de köpeklere eziyet etmiyorum en azından. Ha sen
0: mesela. de onu diyorsun sen de onu görüp kötüye göre ben de eziyet etmiyorum diyorsun. Yani herkes kötüye göre referans alıp kendi iyi mi görüyor acaba? Peki sizden daha iyileri işte onlar masanıza gelip ben vegan olmaya karar verdim dediği zaman onların çelişkilerini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü onları görmezden gelmek istiyorsunuz. onları görmek sizi rahatsız ediyor. E böyle olunca da işte kötü Kötülükler kapımızı çalınca, çünkü bunlar bizim komşularımız, okulda öğretmenlerimiz, evet. öğrencilerimiz, bu kötülükleri yapanlar bunlar aslında ya. Bunlar dışarıdan, uzaydan buraya atılmış insanlar değiller. O zaman da şaşırmayacağız işte. O zaman niye şaşırıyoruz? O zaman niye nefret söylemleri başlıyor? Aslında ben onu anlayayım.
1: Aslında burada kendim, bir soru sorup kendim cevaplamak istiyorum. Tabii. Ee, Engel mesela...
0: olabilirsem
1: hani evet. <gülüyor> cevap. Sen mesela şu an vegan değil, et yemiyorsun. Et ona vegan denmiyor sanırım değil vejetaryan. vejetaryan. Vejetaryansın. Bunun Burcu'nun vejetaryanlıkla ilgili söylemleri vejetaryan olmayan birini nasıl iyileştirebilir? Sorumlu cevaplayacağım. Hı hı. Şöyle Burcu bu farkındalığı ve nedenleriyle bana açıkladıktan sonra belki ben bundan sonra et yerken daha eti belki israf etmeden yemeye çalışacağım. Bu da bir artıdır. Hani aynı... Şey mi düşün, bir şey
0: Tabii skala da yani. E skala
1: da. Yani aynen. daha kötüsünden daha az kötüye doğru bir geçiş. Aynen
0: öyle. Çünkü
1: ben eti israf ettikçe daha çok hayvan kesileceği anlamına geliyor.
0: Ve tam bir israf yani. Buzdolabında evet. bozulan bir et olabilir mi ya? Evet. Bunu yapan bir insan ben bir kendine Ben yapmıştım,
1: burada ya? itiraf etmek istiyorum. Miklost'ta...
0: Hepimiz yapmıştık.
1: Reklam olsa da zaten bizim kendi kanalımız için. Miklosta et şey almıştım, tavuk indirim değil ama nasıl indirim? 20 lira alana bir tavuk mesela hani öyle bir şeydi. Hı -hı. Aldım. 3-4 tane aldım. Bir yıl boyunca dondurukta kaldı. Hı hı. Çünkü o an ihtiyacım yoktu ama bedavaydı. Hı hı. Düşünün yanında promosyon olarak böyle kaldı kaldı kaldı. En son bir yıl sonra bilmiyorum attım sonra. Bunu ben yapmazdım belki. Belki hı. bunu yapmazdım. Belki almazdım derim tamam, ki bu hakkım var kullanmak istemiyorum. Hı hı. En azından firmaya şunu gösterdim bakın biz bu tür hediyeler istemiyoruz. Belki de bize promosyon olarak belki para verebilirsiniz biz ihtiyacımızı harcarız. mesela atıyorum aslında orada bir aşırı üretim var. Aşırı üretimden dolayı e, ucuzluyor maliyet. Sana aşırı tüketmeni bekliyor. Evet aşırı tüketmeni bekliyor ve böyle promosyonlar yapıyor. Yani aslında bir şey, e, bir şey karşı çıkarken iki kere düşünmeliyiz. Çünkü dolaylı faydaları da var. Mesela senin vejetaryanın aslında dolaylı faydaları var. Ama ben onu kesip atıyorum aslında. Ama işte dolaylı sana.
0: zararları da var ya insanlara. Seninle o insanları ayıran şey ne? Yani adam... Ona sanki kötü demişim gibi bunu algılayabiliyor da biliyor yani Aa, öyle mesela, hissediyor ve bu sussun istiyor yani Hı. benim sesim orada artık yankılanmasın istiyor bunu görebiliyorsun yani insanlarda bu, bu neden yani aslında
1: bu iyi sesini yani bizden daha iyi olan iyi daha iyi olan sesini kısmamızla aynı neden her zaman aynı
0: neden evet bizi hem
1: vicdanen rahatsız edecek çünkü onun ondan öğrendiklerinden sonra ben artık eski
0: Mutluluğunla
1: taşıyamayacağım. O şey. Zihnimde o iyiliğim bozulmuş, kırılmış oluyor. İşte ne
0: güzel. Aslında gelişimin başlayacağı nokta orası. Hayatında ilk defa gelişim başlatacağım bir noktaya gelmişsin ve o noktadan pes bırakıyorsun o noktayı. Yarıda evet. bırakıyorsun. O zaman sen gelişmiyorsun ki yani. Senin kitap bilgi öğrenmenin veya bir şeyin insani bir gelişme gözüyle bakmıyorum. Hani geçen gezme videosunda da hani söylemiştim. Yani geziyorsun tamam bir yerler görüyorsun ama bir şey çelişki oluşturup bir şey çözümleme... Zihinsel bir savaştan geçmediğin sürece aslında çok da gelişip dönüşmüyorsun. Hepimiz 20 yaşında neyse 40 ile 50 yaşlarında da sadece davranışlı olarak bir şeyimiz değişiyor. Çalışma koşullarımız değişiyor, ailemiz değişiyor vesaire ama çoğu kişi aynı kalıyor. Oysa ki bu kadar bilgiye rağmen ve bilgiler net de değil. Yani bilgileri birbirleriyle de kıyaslaman gerekiyor. O mu doğru, bu mu doğru, ben mi doğru yapıyorum, o mu doğru yapıyorum. Bunca çelişkiye rağmen insanlar aynı, stabil kalmayı devam ettirebiliyor. Helal olsun yani. O da belki başarılı olan odur yani. Belki evrimiz acıdan güçlü olan, hayatta kalacak Zaten olan odur. Zaten şu
1: an daha çok tutulan o ilişkilerde de hani kendine güvenen. E kendi evet. bu kadar güveniyorsan tabii ki hiçbir şeye geri adım atmazsın yani.
0: Evet.
1: Sigaranı da sokağa atarsın.
0: Hı
1: hı. Arabayı da hızlı kullanırsın.
0: Evet.
1: Ben güçlüyüm. İki tane atıyorum bardak alkol beni sarhoş etmez dersin. Arabada son ses müzik de açarsın. Aynen. Sinyal ne? de vermezsin. Ben e, zaten iyi sürüyorum arkamdakine zarar vermezsin. Sinyale de gerek yok. Doğru. Hani kendine güvene güvene güvene hiçbir negatif Hı. feedback almaya almaya...
0: Hiçbir gelişim olmuyor. Ve insanlar bunu destekliyor. Öyle Ve insanları destekliyor. daha güçlü görüp onların yanında oluyor. Ve de. bu
1: olması da aslında bir nevi kötülük değil midir?
0: Aynen. Kesinlikle ilişkilerde de mesela öyle kötü insanları seçmekte kötülüğe dolaylı hatta bir de ondan çocuk yaparsan Artık evet, çok yakın. Evet, Çünkü onunla yetişecek, onunla büyüyecek. Bir onunla... Ona
1: yatırım yapıyorsun. Yatırım yapıyorsun. Dünyanın yani kötülüğü yok. Katlıyorsun katlıyorsun, evet, katlıyorsun, katlıyorsun,
0: katlıyorsun. katlıyorsun. Yani neyi
1: çoğalttığımıza dikkat etmemiz lazım. İyiliği mi çoğaltıyoruz, kötülüğü mü? Aynen
0: öyle. Ne yapalım bitirelim mi? Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yine baya bir konuştuk.
1: Aslında çok var da. <gülüyor> Bu daha başlamıştı. <gülüyor> 30 dakikalık başlangıçtan sonra.
0: Şimdi asıl konuya geçebiliriz diye. Çok
1: konuşulacak bir konu gerçekten. Aslında örnekler de çok fazla. Evet. Bu Bundan 10 video ile çıkar. Çıkar. Parça parça ara varsa. ara
0: belki bunların partlarını da yaparız. Hani kötülük, hala mı kötüyüz, <gülüyor> daha da mı kötüyüz falan diye böyle. Kime göre kötüyüz, Kime göre Kime? Göre ne
1: kadar kötüyüz. Kötü? Çünkü
0: hepsi ayrı bir soru.
1: Yüzde Mesela kaç kötüyüz? Mesela kötülük
0: ne? O da bir soru Kötülük ne? Yani. Kötülük ne? En
1: azından şey, o çok çok derin de. Evet. Hepimizin ortak kabul ettiği kötülükler var ve yapmaya devam ettiğimiz.
0: Evet, aynen Asıl öyle. onlar daha
1: ilginç geliyor bana.
0: Aynen ve toplu yapıyoruz yani. Mesela
1: hiçbirimiz soğukta bir kedinin donarak ölmesini, ağaçlıktan ölmesini istemeyiz. Ama bir şekilde...
0: Apartmanlara ya benim işte bu yüzümüze, sene yaşadığım olay.
1: çeviriyoruz ondan Görmemeyi Kedi donarak
0: ölüyor. Niye? Çünkü kimse apartmanın içine kedi almak istemiyor. Ama mesela.
1: senin gözünün önünde ölmediği sürece sorun yok. Vicdanlar at. Evet, Gözünün yok. önünde öldüğü zaman o zaman hissediyorsun. Ama Hayır o zaman, zaman... seviyor
0: yine de değiştirmiyor mesela donarak ölüyor kedi parçası yosun seviyorsun yine de apartmanın kapısını ya bugün de mesela öldüğü
1: anı görmediği sürece arka evet. plana atabiliyor hep atabiliyor. böyleyiz zaten sorunları doğrudan görmemeyi e, sorunları doğrudan görmeyeceğimiz bir e sonra arabaya sileceğiz. vuruyor
0: işte mesela kediye köpeğe. Kaçıp gidiyor. Yani. O anı durdurmak ve kafasından silmek istiyor. Tamam silersin abi. Çok güzel. Bugün o anı kafandan sileceksin. Ama yarın biri senin çocuğuna çarpıp kaçtığında ne yapacaksın? O zaman evet. işte o sildiğin o günün için lanet O silecek Çarpan kişi de silecek. Si onu sildiği için lanetleyecek ama. Benim evet. çocuğuma çarptı ve gitti ve lanet olsun diyecek. Ne hakkın var lanetleme? Yaptığım bir şey lanetleme hakkın yok. Ya biz kötüyüz. Abi eyvallah biz böyle bencil bencil takılacağız diye yaşayacağız ve bu şekilde herkes buna hem fikir olacak. Ya da yani iyilikten filan söz ediyorsak kendimize de bir şeyi çevirmekte fayda var. Yoksa zaten hiçbir şey çözüm olmuyor ki sadece sosyal medyada lanet diyoruz işte. Lanet olsun. Benim yani böyle...
1: takıntılı bir şekilde verdiğim bir örnek var. Devamlı bu örneği paylaşıyorum. Zeka
0: mı yoksa? Yok. Zeka
1: değil. <gülüyor> Poşet de değil bu arada. <gülüyor> Poşet de mi değil? Yok,
0: değil.
1: Of hiç bilemem. Sinyal verme. Sinyal Mesela diyeceksin ki bu kadar takılacak ne var yani sinyal vermeyebilirler. Halbuki trafik kuralları bir nedenden dolayı orada var değil mi? Hı hı. Ve herkes uyduğu zaman belki
0: bir anlamı tam olarak var. Yarar, bir
1: anlamı var. Hı hı. Belki o zaman suçlar belki belli oranda düşürecek. Hı hı. Ama insanlar ısrarla sokaklarda buna dikkat etmiyor. Bizim hı hı. bu şehirde, bu ülkede. Hı hı. Sen de şahit olmuşsun.
0: Tabii dur.
1: tabii. Hı. Ben Peki, trafiğe
0: çıkmaya korkuyorum yani. Ne kadar iyi kullansam
1: da. Hem e, trafik kurallarında, hem sürücü belgesi alırken hı hı. geçtiğimiz sınavlarda hepsi halk tarafından, herkes sürücüler tarafından bilindiği halde uygulanmıyor. Bu sürücüleri, bu kuralı uydurmaya sevk edecek yöntem nedir? kendileri sorgulamak
0: cezalamak. Bu adamlar sorgulamıyor. Bu adamlar doğuştan sorgulamıyor. Öyle bir eğitimden geçmemiş. Tamam mı? Ve rasyonel değil. Bu adamlar rasyonel değil. Tefek... Cezası
1: uygulanmıyor.
0: Yok, cezası demek ki caydırıcı değil ya da işte
1: Yani dönüp dolaşıp yine sisteme mi geliyor konu?
0: Sisteme geliyor. Çünkü insanlara güvenemiyoruz. Çünkü insanlar, insanlar ne zaman güveniriz biliyor musun? Çok ciddi bir eğitim sisteminden geçerse insanlar. O zaman bireylerin kararlarına güvenebiliriz. Ama ciddi bir eğitim sistemi olmayan tüm toplumlar için sistem çok tamam, çok çok tamam gel önemli.
1: şu an sende çok mini bir workshop yapalım. Biz Hı -hı. bu problemi çözmek istiyoruz. Ben bu durumdan hı hı. sinyal vermemelerinden bu Biz çözemeyiz
0: sıra. bunu karar vericiler karar vericiler çözüş. Oralara Peki, dilekçe yazacaksınız.
1: Dilekçe yazacağız. Bir şeyler i̇ki, iki dilekçeyle olmayacak. Belki
0: be, 500 dilekçeyle de olmayabilir. 5000 dilekçeyle de olmayabilir. Yani burada karar vericiler Yani
1: bence ülkede bir şeyler değiştirmek istiyorsak öncelikle kötü yani net kötü olarak bildiğimiz şeyleri doğrudan çözmeye çalışarak başlamalıyız. Birilerini beklememeliyiz. Biz buna uğraşmıyoruz. Mesela toplu bir şekilde, şu an herkes karar verse şu an, hı hı. biz buna belli bir e, teftiş, denetleme istiyoruz hı hı. sinyaller konusunda, cezalar uygulansıyor. Bunu
0: yapabiliriz ama bunu örgütleyebilecek misin? Sende bu cesaret ve buna vakit ayıracak... Benim
1: çevremde bunu benim kadar takan da yok ki. İşte demek ki takmayla başlıyor. Taksak gerçekten hepimiz, hı hı. bunu kafaya taksak hı hı. çözeriz.
0: Hem takmak hem de bu taktıktan sonra hani oturup sadece takıp düşüne demiriz. Benim öyle şeyim çok. Hani Ama topluca çok takarsak
1: hareket etmek daha kolaylaşacak. Çünkü hepimizden ufak az bir, bir şey emek, yaparak. büyük bir emek olacak. Şu an ben 100 emek göstersem... Ama yine ben. de
0: insanları organize etmek o kadar kolay değil. Ama yine de kendi kafanda insanlar bulursan organize etmesi kolay dediğim gibi, doğru. Evet.
1: Ozan'ın yani niye insanlar benim gibi değil? Yani soru oraya Senin
0: ya. gibi değil çünkü Netflix var abi, PUBG var ya. İnsanlar akşam eve gidince çalışıyor ve kafasını boşaltmak istiyor ya. Bunu da yine anlamıyorsun.
1: Ya şu sinyali verin ya. <gülüyor> <gülüyor> verin, workshop'u da kapatalım. E, vermiyorlar sinyali borcu. Şu sinyali Vermiyor, vermiyorlar doğru, ya. Doğru,
0: vermiyorlar.
1: Benim babam inanmazsa köy abi. yolunda trafik yok, oğlum diyor sinyali yine ver.
0: Çok haklı, tebrik Sinyali ediyorum. Sinyali
1: yine onu. ver. Baba diyorum, o kadar da değil. Yani o kadar Aa. sinyal vermek de... Çünkü tabi... alışkanlığını
0: bozabilirsin bazı yerlerde vermeyerek. Belki köyde 10 gün takıldın, vermedin, vermedin. Ankara'ya geldin, verme yine o tabii. Şey, Baban haklı.
1: Ben bazen... Artık ilk zamanlar o kadar şey otoparkta bile sinyal veriyorum. Evet
0: ben de veriyorum. Vermelisin. O bir alışkanlık, reflekse dönüşmeli. Karar vermemelisin. Burada acaba sinyal versem mi, vermesem mi değil. O bir refleks olar, sinyal veriyor olması zaten. <gülüyor> i̇nsanlar zaten ölmeyi de çok... Ya insanlar şu var yani. ama kaza bir milyonda bir olan bir şey falan. Hani Yine rasyonel düşünce hakası.
1: Geçen sinyal verdim. Arabada giderken. Evet. Adam sinyalimi görmeme rağmen sinyali döneceğim yöne doğru evet. arabayı kırarak geçmeye çalıştı. Sinyal bir önemsiz. Sinyal vermeyenlerden dolayı sinyalin bile önemi yok. Hani yanlışlıkla vermiştir herhalde diyor. <gülüyor> Yine kaza olacak diye sinyal, sinyal verebilecek değil
0: herhalde. Ee,
1: sola herhalde. Orada dönüş olmaz yani. O ya, sağa vermek istedi. Bazen de böyle oluyor. Sinyalin yanlış <gülüyor> kullanımı. Yani çok basit bir konu örnek olarak verdim ama bunu gibi düzeltmesi gerekiyor. Bir de öldürmekten de
0: korkmuyorlar şeyler. ki Yiğit belki de. Yani o öldürmekten kadar da, de öldürmekten
1: de mi Öldürmekten
0: de korkuyorlar. Öldürdükten sonra kendi ölecek sonundan da korkmuyor herhalde. Ya da ona istatistik istatistik biliyor musun bizim halkımız ya bilimsel çalışmalar okuyor mu? Bir yılda kaç tane kazalıyor kaç kişi biliyor? Bunları eğitim sistemine koyarsak işte istatistiksel olarak o kadar da sandığın kadar nadir bir şey değil bu. Bunun oranı bu kadar diye çocuk aslında biraz daha rasyonel düşünmeye karar verecek ama mesela bakalım sinyalsizlik yüzünden. Bir senede ne kadar çok kazı alıyor? Bunu araştırır mısın bir o, sonraki videoya
1: kadar? Ben araştırırım da onu araştırmadıkları için zaten. Böyle Hayır ben onu araştırmışlardır. Ama biz onu bilmiyoruz. Kesin mi? yurt dışında yapılıp uygulamışlardır. Şu an o istatistikler artık şeydir.
0: Değerini Herkes
1: verdiği için. için evet şu an zaten... Ondan dolayı ölümler olmuyor. Belki alkollü araç kullanmaktan var diye yapıyorlar.
0: Vardır ya. Türkiye'de de hani kazaların sebeplerini tutuyor.
1: Yazsınlar. Biraz da izleyicileriniz tatlı evet, evet, olmasın biraz ya. Onlar şey... da araçtırsın. Desin ki evet bana bir sinyal vermedi. Şöyle tehlikeli bir durum ya yol açtı.
0: Ondan ziyade hani şeyde yazarlarsa iyi olur. Böyle bir çalışma varsa gerçekten... Sinyal vermek de çok
1: oluyor. kolay bir şey. Şimdi araba sürerken direksiyonu böyle tutuyorsun <gülüyor> değil mi? Şöyle çevirirken şöyle tık yapma. Böyle çevirirken
0: bu tarafa falan diye. Değil Çok basit. Adamlar onu şöyle, iler, şöyle. Hani fazla yani o evet. kadar iyi tasarlanmış ki. Hayır zorsa
1: şey. diyelim araba üreticilerini kolaylık, kolaylaştırsınlar. Hani sinyal vermek zorsa. Ya
0: neler var sinyale gelene kadar hıpızlı geliyor takip mesafi yok zınk diye duruyor mesela. Bunu da bir cool hareket olarak yapıyor. Bunu da üniversite mezunu Yanındaki kız da
1: ya, ayran oluyordur ha ona.
0: Evet ya işte ah o kızlar ah o erkekler. Bunlar üreme bunlar üreme şansı verilmemeli ya. Onlar bu daha hızlı yürüyor. Daha
1: çabuk ve hızlı yürüyorlar yani. Daha çabuk birbirine aşık olabilirler. Çünkü niye biliyor musun
0: daha o hızlı. adam, o, kafa, o, o kazayı hesaplamayan adam... Bir çok şeyi de hesaplamadığı için ne yanlışı görüyor, hızlı karar veriyor. Hemen kadını seçiyor, süreç hızlı, aman yolda hallederiz falan diye hızlı ilerliyor yani. Sen o sırada vakit kaybediyorsun o şansa çok
1: dert etmiyor, oraya. tekrar evlense çok dert etmiyor.
0: Evet evet onları
1: da Hayatı, ömrü geçse dert etmiyor. Biz niye bu kadar dert Çok mu düşünüyoruz biz? Bizim tişörtler nerede? Overting tişörtleri.
0: <gülüyor> Overting tişörtlerimiz makinada falan diye <gülüyor> Ya dedim ki hep onu giyince acaba şey mi olur? Aslında güzeldi hani. tek Bize de ne giyeceğiz falan olayı olmuyordu. Ee, tüketim açısından da faydalı bir şey hep aynı şeyi giymek. Ama işte şey oldu böyle insanlar birkaç kişi dedi. Yeni video koymuşsunuz ben onun yeni olup olmadığını anlamadım dedi. Eski evet, zannetmişler. Evet. Arada
1: bardaklar değişiyor onu da dikkat eden Dikkat
0: eden yok. Biraz üzüldüm açıkçası dedim. Ne yapalım artık o zaman dolaptan bir şeyler giyinelim. Yine belki başka tasarımlar yolda. Belki yani bizim bu
1: tarzıymış. Önce bir... E... <gülüyor> Beyinsiz, fikirsel yoğunluğumuzu döküyoruz, evet. sonra sohbet. Evet. Yani sohbete kalmak Ay Şu noktaya kalırsın. biri
0: kaldı mı? Yani şu an dakika kaç bir fikrim yok. <gülüyor> ya da şey diyelim 50 yani,
1: Başla bir tane uyarı koyalım. Sıkılacak olanlar 20 dakika ileriye sarsın.
0: Evet, evet. <gülüyor> yani Böyle
1: aşırı e, fikirsel yoğunluktan sıkılacak olanlar.
0: Aynen. Hayır, acaba bu noktaya biri kaldı mı yani? Bu noktaya kalanlar dayatsın aşağıya. Ben o zaman kalanlara
1: bir... biz çekelim hala. Biz Hayır, kalanlara
0: bir şey sorun, kalıp kalmadıklarını tespit edelim. Ne yapabiliriz? Kalanlara bir şey yazsın. Ha
1: buradan alta bir şey yazsınlar. Kaldım yazsınlar. <gülüyor> Gerçi onda yanlış alıyorlar. Yorumlar düşünün kaldım kaldım kaldım. Ne, sınıftan mı kaldım nereden kaldım? İyilikten mi kaldım? Bir de başlık iyilik ya. Evet
0: evet. O zaman toparlayalım diyorum. Özetle.
1: Toparlamayın çok geçtik. Vuruyu şu an dağıttık tamamen.
0: Ya abi ne yapacağız işte. O zaman yani çelişkileri görün görenleri de gör siz görmüyorsanız gören biri varsa bak düşünemiyorsanız
1: kulak verin. sorgulayamıyorsanız sorgulayanlara yol açın. Sağ tarafa
0: yol açın. Like yapın, abone olun. Bir
1: sözü var. Yöneticiler Hı. aslında yönetici olmak istemeyenlerden seçilmeli diyor. Hı. Yani aslında Oo, daha derin bir
0: konuya gitmek üzere. Yok
1: yani şöyle. Aslında yönetmek amaç e,
0: Yönetmek bir amaç değil araçtır. Ya yani sen belli ideallerin yolunda, evet. ideallerin yolunda olmalısın. O idealler, ideallerin yolunda olan kişilerden yani yönetici için yönetmemeliyiz. Evet.
1: Orada doğru kararları verecek. Hı hı. Herkesin genel Faydasına. ortak faydasını düşünecek kararlar alacak. Kim bunu
0: da. yapabiliriz? Yani biz insanlar olarak da evet kötü taraflarımız var ama o kadar da kötü değiliz ya. Hepimizin vicdani bir tarafı var. Tabii yine örnek vereceğim. Yani primatların bile var. Primatlar bile birbirinin acısını paylaşıyor. Demek ki bu acı paylaşma ve empati olayı o kadar da zor bir durum değil. Sadece sistemler bunu bize yapmıyorsa biz belki bunların farkında olup belli dönüşümler başlatabiliriz diye düşünüyorum. O zaman haftaya görüşürüz. Var mı söylemek istediğin ben şey? Ben
1: bırakmak istemiyorum. Tam böyle yerine geldi. Başta <gülüyor> çok gergin başlıyoruz ya.
0: Evet evet normal.
1: Daha alışamadık Daha kaçıncı video bu? Dördüncü video var.
0: Tamam Yiğit biz şimdi bunu kapatalım. Başka bir video daha çekeriz. Öyle yaparız
1: artık bir tamam. şeyler. Tamam kapat <gülüyor> Ama içinde kadar...
0: kaldıysa kapatmayalım. Sen Yok. bilirsin. Ama bizden tiksindiler şu anda. Yani artık izlememeye geçtim. Şu an kalanlar tiksiniyor.
1: Öyle mi diyorsun? Ya
0: böyle YouTuber olmaz ya. YouTuber dediğim <gülüyor> biraz karşısındakinin e, duygularına hitap edecek şeylerde bulunur ya. Bu bizden de yani?
1: video uzun olmuş desek daha uzunluğu çekiyoruz. Evet
0: ama bugün artık açtık ya yani. Açtık.
1: Açtık. Biz zaten kendimize ilk olup yada... Bizi böyle sevsin ya. Böylesin bize kötü, yani. bizim kötülüklerimiz var. Ne yapalım çok korkuyoruz. En son her şeyi
0: böyle eleştirip eleştirip ama biz Aynen. de öyleyiz falan deyip kendimiz... Bizim de
1: kusurlarımız var.
0: Evet evet. Aynen öyle. Tamam anlıyorum seni. <gülüyor> Tontiş bitirdik. Tontiş bir kapanış oldu. Tamam. Görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz.